0: 冲出地球，移民宇宙。我是袁兰峰，欢迎收听科技猿人。大家好，我是科技猿人袁兰峰。最近不少人转给我一段聊天记录，号称是科大校友群中学天体物理的老校友对中国投资 6.7 亿天眼造成浪费的讨论，并且说这种浪费及一窝蜂去搞芯片战术不可取。这里说的天眼。就是贵位于贵州大窝凼的500米口径球面射电望远镜 （Five Hundred Meter Aperture Spherical Radio Telescope）， 简称 FAST， 世界最大的单口径射电望远镜。这段聊天记录中否定 FAST 的理由，主要是过去的50多年来，发出了新的孔径合成技术，把若干个小的望远镜组合起来，等效于一个大的望远镜，所以。国际上已不再发展 FAST 这样的大口径望远镜，但是天眼迎合了一些国人和领导的爱好，在国际上争第一，不管这是什么样的第一，他们痛斥 FAST 是在设计之初，其设计理念已经落伍，烧人民血汗，科研真正有用的成果在哪里？新片大跃进又来了，无非继续烧钱作假，这科学院怎么如此落后愚昧？还吹成世界第一，真是地界笑话。不少人问我对此怎么看，我基本的回答就是一句话：停了阿古教就不种庄稼啦。具体一点的解释是，如果去搜一下反相对论、反量子力学的文章，立刻就可以搜出一大堆。还经常有人说量子通信是假的，潘建伟是骗子。这种专业问题，你如果想了解，就需要先把自己变成专家。如果不愿意花时间精力去学，或者学不懂，那就或者没有态度，或者直接听专家的。许多人的问题就是不懂，还喜欢瞎掺和。天文专业人士都知道，单口径大望远镜和望远镜阵列是两个不同的发展方向，各有所长。前者是灵敏度高，即可以探测到很弱的信号；后者是分辨率高，即。可以分辨出分相距很近的两个信号，各自有适合的领域，不是有了一个另一个就没用了。实际上，研究者都会尽量将两种方法的观测数据结合起来。如果连这种基本问题都搞不清 ，FAST 怎么可能通过立项呢？此外，我的朋友南非大学非洲可持续发展能源研究所教授刘新营指出。国际上有一个著名的望远镜阵列，叫做 SKA， 即 Square Kilometer a r e a 平方公里射电阵。它正在兴建中，中国也是其中的一个主要参与者。在 SKA 项目的早期，中国提出了在西南地区建造约30个直径200米以上的射电望远镜的方案 ，CAST，K R S T，FAST 最初就是这个 CAST 阵列的一部分。我的同事。科大天文学习教授蔡一夫以及 FAST 现任首席科学家、中国科学院国家天文台研究员李菂指出 ，FAST 刚刚就有两篇 Nature 文章被接收，还发现了数个新的快速射电暴，怎么会有人认为是烧钱作假呢？另外 ，FAST 有一个很大的进步，就是因为射电数据一般都是海量的数据，他们自己开发了一套。快速筛选物理信息的算法，国际上好像已经有很多研究组在陆续使用这个方法了。这些是比较专业的评论，还有不少朋友提供了短评。例如，我的朋友 A 表示：“太不尊重专业人士了，这已经不是文盲领导当真的年代了。”我的朋友 B 表示：“那些微信圈讨论造的人还不知道吗？说的好像造发 a 的人不知道小望远镜联网似的。”我的朋友 C 表示。FAST 可有用啦，替贵州旅游行业创收都不止建造那点钱了。我的朋友 D 表示，相对于北京的房价 ，FAST 是太便宜了， 6 7亿一栋楼都买不起。让科学家去探索一下，即使一无所获，又能怎样？很好，看来大家都很明白道理。然后我的朋友 E 提了一个建设性的问题 ：FAST 下一个可期待的发现是什么？有没有内部剧透？我的回答是，可以参见《风云之声》转的我的两位天文学家朋友的文章：郑征博士的《天眼看宇宙：从脉冲星到外星人》，和刘伯洋博士的《中国天眼启动地外文明搜索，真的能找到吗？》稍微具体的介绍一下 ，FAST 的设计工作频率是七十至三千兆赫兹，与收音机及手机信号的频率类似。在这个频段内 ，FAST 是全世界最灵敏的。你在附近打个手机，都会造成严重的干扰。所以 ，FAST 周围5公里内被设置为无线电静默区。去参观的人都必须先把手机、电脑、数码相机等电子设备寄存了，不许带进去。甚至连景区旅游车的启动打火都做了屏蔽处理。我2016年。应中央网信办和贵州省之邀参观了 FAST， 发现贵州省给他起了个很文艺的名字，叫做“净旅游”。当时印象很深的就是进入景区之前先存设备，当天晚上在星空下搭帐篷露营，大家没有手机都怅然若失，担心怎么跟家里联系。组织者表示，你们可以用旁边的电话。这时候我才发现，许多人忘记了有样的东西叫做固定电话。当时还有很多媒体记者跟我们同行，写了很多报道。不过记者对科学所知有限，写不了 FAST 能干啥，只是发了一大堆文艺的感慨。例如，在这样的静环境中，抛弃了俗世纷扰，更能让人面对自己的心灵，思考人生。好吧，思考完了人生之后，你肯定还想问 ，FAST 到底能干啥？基本的回答是，巴特最初提出的科学目标有五个：一、巡视宇宙中的中性氢，研究宇宙大尺度物理学，以探索宇宙起源和演化；二、观测脉冲星，研究极端状态下的物质结构与物理规律；三、主导国际低频甚长基线干涉测量网，获得天体超精细结构；四、探测星际分子；五。探索可能的星际通讯信号。具体而言，目前 FAST 有三大探测对象：脉冲星、中性星和快速射电暴。先说脉冲星，它是一种以很精确的周期发出脉冲电磁信号的天体，精确到可以作为时钟。一般认为，脉冲星就是中子星，即完全由中子组成的星球。周期性信号是由中子星的快速旋转造成的。2017年8月22日，巴斯特还在调试期间就发现了一颗脉冲星。目前，巴斯特已经探测到了100多颗新的脉冲星，在整个巡天中，预期会发现上千颗脉冲星。再来看中性氢，也就是氢原子，即一个质子加一个电子，最简单的原子。这个最简单的原子之所以重要。是因为它是宇宙中最常见的原子，星系内气体和恒星的主要材料都是氢原子。法斯特之前最大的射电望远镜是位于波多黎各的阿雷西博望远镜，法斯特的口径是500米，阿雷西博望远镜的口径是305米。阿雷西博望远镜曾经做过中性氢巡天，大约扫过了天空的六分之一，探测到了3万多个河外星系。这是迄今最深的大面积河外中性氢巡天。现在 ，FAST 的漂移扫描巡天打算全面超越它，覆盖超过二分之一的天空，预期看到几十万个河外星系。不但如此 ，FAST 还打算同时搜寻中性氢和脉冲氢的信号。以前这两种巡天都是分开进行的。这个项目叫做 FAST 多科学目标同时巡天。Commercial、so、Radio Astronomy Fast Survey， 英文简称 CRAFTS， 这种新技术将大大加快巡天的速度。最后一个是快速射电暴 ，Fast Radio Bursts， 简称 FRB， 它是一种非常强大的射电爆发，在几毫秒至几十毫秒内就能释放出太阳在一整天内释放的能量。这种现象最初是2007年发现的，目前我们还不知道它的物理来源。2018年11月 ，FAST 发现了第一个新的快速射电暴 FRB 181123。后续更多的观测可能会为我们揭示出谜底。让快速射电暴在公众当中名声大噪的是2019年1月初，加拿大轻强度测绘实验射电望远镜 CHIME 报道了在两个月内探测到的13次 FRB 事件，其中。有一个 FRB 信号重复出现了6次之多，许多媒体说这是外星人的信号，于是这则消息一下子刷爆了朋友圈，许多人惊呼“不要回答，不要回答，不要回答”。我在当时接受《中国日报》China Daily 的采访时就指出，刷不要回答的朋友们可以理解，不过即使你想回答，现在也完全没有技术手段啊。具体到 FAST 而言，它是一个接收装置，而不是发射装置。即使你想像叶文洁一样向地球外发射信号，你也发不出去啊！这又引出了我们要讨论的最后一个问题：听说 FAST 开启了对外星文明的探测，这是真的吗？回答是真的。FAST 的主管单位是中国科学院国家天文台。2 0 2 0年4月28日，他们的网站报道了。FAST 开启地外文明搜索的消息，越来越多的地外行星,星的发现，加上仪器和观测能力的革命性进步，引领了 SET 研究的复兴。由于 FAST 在某些频段有最高的灵敏度，它必然会成为 SET 的主力军。FAST 团组在2020年4月27日发表了对 SET 巡天的量化展望，基于对超级地球 GJ 2七三 b 的视观测。核对地外文明各项同性等效功率的测算，发自有潜力探测到内地地外行星巡天卫星将公布的数千颗地外行星上的内地文明，以及近邻星系仙女星系中的第二类卡尔达乔夫或更先进的文明。这里提到的第二类卡尔达乔夫文明，可以参见我2015年的文章《中国科技实力正以多快加速度逼近美国》。那里音译是卡达谢夫，他是一位苏联理论物理学家。第二类卡尔达乔夫文明的意思是能够用整个恒星的能量向外传输信息的文明。如果你听不懂上面这一大堆术语，没关系，记重点就是一句 ：FAST 有希望发现外星文明。不过宇宙如此辽阔，我们接收到外星文明电磁信号的可能性本来就很低，还有。谁知道外星人发射的电磁信号是哪个波段呢？我们只是在某些波段守株待兔而已。更神的是，也许人家发的根本就不是电磁波呢。比如说，他们可能发的是引力波，或者根本不是波，而是食物，好比宇宙漂流瓶。考虑到这种种限制，我们能说的只是 FAST 在现有的射体探测仪器中是主力而已。这绝不意味着 FAST 找到外星人的希望很大。更不意味着已经找到了外星人，所以我们最好的态度就是平常心，以科学进步为目的，而不是以一定要找到什么为目的。我们应该认为探测能力进步本身就是好的，在探测能力进步的基础上，一定能发现新现象，但无法预测是什么样的新现象。说到底，好奇心才是科学最根本的推动力。像 FAST。和不久前发射的火星探测器，稍后将要发射的嫦娥五号这样的天问，将带领我们超越自我。科技是人类发展的正道，我们要走正道。欢迎大家关注科技猿人员，我们下期再见。理性观世界，自信看中国，深度知识尽在观视频。